0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie uns auch im Jahr 2024 hören. Bevor wir zum Thema dieser Folge kommen, möchte ich erstmal Stefan Würner willkommen heißen. Er ist der Redaktionsleiter der Drehscheibe und wir haben uns gedacht, dass wir diese Folge heute mal zusammen moderieren. Hallo Stef, schön, dass du heute mit mir hier im Studio durch diese Episode führen wirst. Hallo Max. Nun zum Anlass dieser Folge. Seit 1996 gedenken wir in Deutschland am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus. Am 31. Januar wird dazu auch eine Gedenkstunde im Bundestag stattfinden. In diesem Jahr steht die Gedenkstunde im Zeichen der generationübergreifenden Aufarbeitung des Holocausts. Zwei Gastredner werden das Gedenken mitgestalten. Die Holocaust-überlebende Eva Sepeschi und der Sportjournalist Marcel Reif. Und wir freuen uns sehr, dass Marcel Reif sich bereit erklärt hat, heute mit uns über den Gedenktag zu sprechen. Und damit hallo Herr Reif, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo.
2: Herr Reif, Sie sind einer der bekanntesten deutschen Sportjournalisten. Ihre Stimme dürfte jedem Fußballfan von Übertragungen der Champions League oder der Bundesliga bekannt sein. Was jedoch viele vermutlich nicht wissen, ist, dass ihr jüdischer Vater nur sehr knapp dem Konzentrationslager entgangen ist und mehrere ihrer Familienmitglieder von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Mit welchen Gefühlen blicken Sie heute auf den Gedenktag?
1: Da als der Sohn eines Menschen, der Dinge erlebt hat und ein Teil seiner Familie nicht. Weiß ich, wie soll ich Ihnen das das schildern? Das, für mich sind diese Gedenktage nichts, was ich brauche, um zu gedenken. Aber sie sind wichtig, damit ähm, andere, die keine Verbindung haben, wissen, dass das Teil der Geschichte dieses Landes und auch dieses Volkes ist und bleiben wird. Und dass es darum geht, eben nie wieder zu implantieren bei denen, die es vielleicht noch nötig haben.
2: Sie haben kürzlich der Zeit erzählt, dass Ihr Vater nie darüber gesprochen hat, was er erlebt hat. Und Sie selber haben sich ja bis vor kurzem auch nicht dazu geäußert. Ihr Hintergrund war vielen in der deutschen Öffentlichkeit bislang gar nicht bekannt. Warum wollten Sie bislang diesen Teil Ihrer Familiengeschichte nicht zum Thema machen?
1: Weil das sich für mich ungehörig angefühlt hat. Mein Vater wollte darüber nicht sprechen und ich habe da weder etwas aus, aus erster Hand zu erzählen, noch habe ich irgendetwas, mit dem ich mich wichtig machen könnte oder wichtiger machen könnte, irgendetwas, was ich mir anheften könnte. Das ist die Geschichte meines Vaters und meine Geschichte mit ihm. Und ja, es ist wichtig, dass die Generation, die es erlebt, überlebt hat, Sie haben vorhin Frau Schäppesche erwähnt zum Beispiel, dass die die Dinge aus erster Hand erzählt. Wissen Sie, was soll ich erzählen? Was kann ich erzählen? Ich wurde gefragt, ob ich im Bundestag, dazu eine Rede halten könnte. Ich habe mich lang damit beschäftigt und mir sehr, sehr, mich sehr schwer getan damit. Aber jetzt verstehe ich ungefähr nach längeren Gesprächen, was gemeint ist, dass ich in etwa schildere, wie die Nachfolgegeneration, also die Kinder der Holocaust-Überlebenden oder Familien, die den Holocaust nicht überlebt haben, dass die ihre Erfahrungen schildern. Aber ich kann sie nur wirklich schildern als Sohn eines Vaters. Aber ich habe nichts selber konkret zu erzählen Und da war für mich klar, mein Vater wollte nicht sprechen. Wie komme ich dazu plötzlich, als sein Sprachrohr mich dazu gerieren?
0: Glauben Sie, ist das vielleicht auch bisher sogar so ein bisschen zu kurz gekommen, dass man eben schaut, inwiefern hat diese ganze, die Zeit des Holocaust, wie inwiefern ist das noch tiefer auch in die Gesellschaft durch die nachfolgenden Generation eingesickert? Ist das auch der Grund, warum es jetzt so wichtig ist, dass eben auch Sie als Nachfahren darüber sprechen?
1: So hat mir das die Bundestagspräsidentin in einem Gespräch ähm, vermittelt. Und ja, den Schritt kann ich mitgehen. Das verstehe ich. und wenn ich etwas wenn ich, wenn ich etwas dazu beitragen kann, dass nie wieder nicht nur ein Appell ist, sondern unverrückbare, konkrete gelebte Wirklichkeit, dann muss ich und will ich und werde ich das, das tun. Und ähm, ja, auch Entwicklungen der letzten, jüngsten Vergangenheit haben sicher mich nochmal motiviert, meine grundsätzlichen Bedenken über Bord zu werfen.
2: Tatsächlich ist es ja so, dass wir in diesen Tagen einen sich verstärkenden Antisemitismus erleben. Oder anders gesagt, der Antisemitismus zeigt sich wieder viel offener. Wir erleben Angriffe auf Juden in der Öffentlichkeit, Schmierereien an Häusern, in denen Juden wohnen und ähnliches. Was geht Ihnen vor, wenn Sie davon hören?
1: Das, was in jedem anständigen Menschen. Nein, ich ziehe anständig zurück, in jedem normalen Menschen vorgehen müsste, wenn er so etwas sieht und hört. Nur Antisemitismus ist dann bei mir eben familiär. Noch eine besondere Abteilung. Schauen Sie, mein Vater, das weiß ich manchmal aus Gesprächen, wenn wir denn mal ein bisschen auf das Thema zu sprechen kamen, wusste, dass es den einen oder anderen Antisemiten auf diesem Planeten weitergeben würde. Irgendwelche Idioten, Kriminelle, Geisteskranke, Versprengte, nennen sie es wie sie wollen. Und dass man den Einzelnen sich dann halt greifen müsste und ihn, wenn es denn Rechtsbruch ist, auch zur Rechenschaft ziehen. Aber dass, wir, dass ich in Deutschland jemals nochmal in eine Situation kommen würde, ich als der Sohn des Vaters, und er hat es Gott sei Dank so nicht erlebt. Denn ich glaube, dass er im Grab rotiert, dass ich es nochmal erleben müsste, dass wir allen Ernstes in Deutschland wieder über einen Antisemitismus reden müssen. Das ist etwas, was mein Spektrum weit über, übersteigt und mit dem ich unfassbare Mühe habe, und mein Vater, wie gesagt, müsste im Grab rotieren.
2: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wir antisemitische Äußerungen aus vielen verschiedenen Spektren heutzutage hören. Das ist ja noch das Schockierende daran. Wir haben es von rechts, wenn man die Reichsbürger betrachtet, aber auch bei Organisationen wie Fridays for Future äh, gab es solche Äußerungen. Wir haben eine rechtsextreme, in Teilen rechtsextreme Partei wie die AfD, die in Umfragen bei 20 Prozent liegt. Was meinen Sie, sind denn die Gründe dafür, dass solche Ressentiments heute wieder so viel Anklang in der Bevölkerung finden?
1: Sagen wir mal so, Ressentiment ist, ist ein Ausdruck, den würde ich nicht benutzen. Aber okay, es haben ja solche Tendenzen. Ich glaube, man muss darauf hinweisen, wenn wir über die jüngste Zeit reden, dass da manche sogar aus nachvollziehbaren Gründen Israel-Kritik betreiben oder meinen betreiben zu müssen. Oder sagen, Solidarität mit dem palästinensischen Volk oder mit der, ich hasse dieses Wort Zivilbevölkerung, weil das sowas so was Statistisches hat, aber es ist tägliches Leid. Also Und ich sage immer wieder, mir tut jeder Tote im Gazastreifen, jeder tote Palästinenser genauso weh wie, wie ein getöteter Israeli. Aber dass die Menschen meinen und, und es nicht zu Ende denken oder durchblicken, dass sie was Gutes wollen, Solidarität mit dem palästinensischen Volk, das tatsächlich jetzt sicher auch ein schreckliches Leid erfährt im Gazastreifen. Nur dass das nicht verwechseln kannst mit Antisemitismus. Und ich glaube, da sind manche zu dumm um eine durchaus mögliche Kritik und das schon in den letzten Jahren an innenpolitischen Entwicklungen in Israel, an Siedlungspolitik. Nennen Sie wie Sie wollen, das ist eine Demokratie, die dort lebt, die auch selber ihre Spannungen hat und über deren Politik und Innenpolitik kann man durchaus streiten, an der kann man Kritik üben. Nur wenn das abgleitet in Antisemitismus oder umschlägt in Antisemitismus, dann ist das ja eine völlig andere Welt. Und das ist für mich eine der Begründungen, aber es ist noch die beste. Die andere, alle anderen, da bin ich überfordert. Ich habe es vorhin gesagt, es übersteigt mein Spektrum. Also mir ist jeder Rassismus so, so fremd natürlich, aus zweiter Hand, aber das reicht ja zumindest. Und selbst wenn ich es nicht aus erster Hand gehabt hätte, weiß ich nicht, bin ich anders erzogen. Mich können sie damit nicht erwischen und meine Kinder auch nicht, wie ich merke, zum Glück. So, aber woher diese Tendenzen kommen und auch diese, diese, wie Sie selber es eben gerade beschrieben haben, diese grenzüberschreitende Solidarisierung von an sich an völlig verschiedenen Ecken des Spektrums verorteten Gruppierungen, Organisationen, was weiß ich was. Das ist mir zu hoch, dass ich, ich habe da, wenn Sie eine haben, sagen Sie mir die Begründung.
0: Ja, sicherlich schwierig zu erklären, ähm wo Sie ja ansonsten wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Blick drauf haben, ist eben der Sport. Und auch dort haben wir ja Situationen gehabt, wo eben Antisemitismus aufgetreten ist, gerade eben jetzt nach dem Angriff der Hamas. In Berlin hat ein deutsch-jüdischer Amateurverein nach dem Angriff zwischenzeitlich das Training und auch den Spielbetrieb aus Angst vor Attacken eingestellt. Und eben auf der höchsten Ebene in der Bundesliga haben wir das auch von Profifußballern, haben wir auch antisemitische Äußerungen gehört. Wie schauen Sie auf den Umgang der Vereine damit und auch vielleicht der Verbände des DFBs?
1: Ich, ich unterstelle mal, jeder macht das so gut er kann. Das habe ich ja mitbekommen in Berlin, dass dieser Klub den Spielbetrieb einstellt. Wo sind wir dann? Dieser Verein spielt auf deutschem Staatsgebiet und dieser Staat hat eine Verpflichtung, die Sicherheit seiner Bürger zu gewähren, leisten. Und wenn an irgendeiner Stelle dieses Staates irgendjemand sagt, dieser Staat kann mir keine Sicherheit mehr bieten, deswegen trete ich nicht mehr öffentlich auf, dann ist das eine Katastrophe für, für Deutschland. Nicht der, der Club steht da im Mittelpunkt, sondern dann kippt es um. In, wie geht dieser Staat damit um? Das ist dann schon ein großes, ein tiefer gehendes Problem. Und dann ist jetzt mal wurscht, dass wir in Deutschland sind, sondern überhaupt ein Staat hat die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und Deutschland ganz besonders. So, dann nehmen Sie es den Profisport. Der FC Bayern hat sich große Mühe gegeben, als das Kind bereits im Brunnen war, sich mit dem Thema vom vom Spieler Masraui zu beschäftigen. Ich habe das sehr intensiv verfolgt und mich auch oft dazu geäußert, weil ich fand, das war nicht gut, das war völlig daneben. Und dann am Ende waren alle überfordert. Dem Spieler unterstelle ich sogar noch, dass er, weiß ich nicht, mit vollem Herzen irgendetwas sagen wollte, das völlig daneben ging. Und danach niemand in der Lage war zu sagen, pass auf, das ziehen wir zurück. Denn plötzlich kriegte der Angst vor Hamas-Sanktionen gegen seine Familie. So, das kriegt dann eine Gemengelage. Jedenfalls sind wir in Deutschland und wir sind in einem funktionierenden Rechtsstaat, wie ich doch stark hoffe, der an manchen Stellen nicht gut funktioniert hat nach dem Hamas-Massaker. In viele Dingen, wo ein breites Meinungsspektrum sich äußern wollte, das getan hat. Und für alles gibt es Grenzen. Und diese Grenzen muss ein Staat und müssen, müssen sie haben Sie recht, müssen Verbände, müssen Clubs im Gespräch, aber permanent im Gespräch mit ihren Mitgliedern, Spielern, was weiß ich, müssen die ähm, bearbeiten, aufarbeiten. Und das ist vielfach nicht sehr gut gelungen.
2: Wenn Sie die Verantwortung des Staats oder im weiteren Sinn natürlich unserer gesamten Gesellschaft ansprechen, ist es ja schon erstaunlich, welche Dynamik das jetzt entwickelt hat. Es gibt ja viele warnende Stimmen, die sagen, so wie sich das momentan entwickelt, gerät wirklich die Demokratie in Deutschland zusehend in Gefahr. Dabei feiern wir dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz. Also die deutsche Demokratie war ja lange Zeit eine Art Vorzeigemodell, Hätten Sie das für möglich gehalten, dass wir jetzt über solche Bedrohungen sprechen müssen und wie, wie gefährlich sehen Sie selber die Lage?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass und das ist eine der Grundlagen für mich einer funktionierenden Demokratie, dass die Diskussionskultur großen Schaden genommen hat und sich in eine Richtung entwickelt hat, mit der ich, große Probleme habe. Also das soll sagen, diskutieren geht gar nicht mehr. Und wir reden über juristisch und was auch immer abgesicherte Standpunkte. Antisemitismus ist keine Gesprächsgrundlage, aber wo in einem eine Gesellschaft diskutieren können muss, ohne dass die andere Meinung schlecht ist, sondern es ist erst eine andere Meinung. Aber vieles entwickelt sich hier ins Extreme und natürlich ist diese Gesellschaft, hat sich diese Gesellschaft auch verändert. Und natürlich ist vieles von außen importiert. Natürlich kommen in dieses Land viele Menschen, die eine Einstellung zu Israel oder zum Judentum haben. Natürlich bringen Menschen Dinge mit und Haltungen und Argumente, Pseudo-Argumente mit, die dann hier manchmal auf Boden fallen, der sie aufnimmt. Aber nochmal, dann muss ein Staat, muss eine Gesellschaft funktionieren und muss hellwach sein. Ich hoffe, dass all das, was wir jetzt hier so besprechen, aber nicht nur unser Gespräch, sondern dass überhaupt darüber gesprochen wird und klar darüber gesprochen wird, dass das ein bisschen Menschen weckt. In den letzten Tagen gab es Demonstrationen gegen diese Form von selbstzerstörerischem und vergiftetem Klima. Und das ist gut so, nur es wird nicht reichen, wenn ein paar Aufrechte auf die Straße gehen, sondern das muss wieder tiefer in dieser Gesellschaft implantiert werden, dass Diskussionskultur lebenswichtig ist. Und wir können, wir dürfen diskutieren. Ich bringe Ihnen ein paar andere Staaten, da dürfen Sie es nicht. Und merkwürdigerweise kommen gerade viele aus dem Ausland in, hierher und die kommen aus Ländern, wo sie nicht mal im Traum solche Diskussion, so ihrer Art des Diskurses führen dürften. Doch insofern ja ich wundere mich und, und es entsetzt mich, in welchem Zustand dieses Land zuweilen sich präsentiert hat in letzter Zeit, aber ich bin nicht völlig hoffnungslos.
0: Wenn wir nochmal zur Erinnerungskultur zurückkommen, ähm, wenn Sie sagen, genau Sie selbst ähm, versuchen jetzt auch Ihren Beitrag zu leisten, indem Sie eben Ihre Ansicht schildern auf die Ereignisse von, vom Holocaust. Was glauben Sie, ist noch nötig, um auch jüngere Leute wieder mehr auch noch daran zu erinnern, was damals vorgefallen ist? Wie kann man ähm, vielleicht die Erinnerungen auch noch anders an auch, auch jüngere Generationen
1: herantragen? Naja, also in der Schule ist das ja geschichtlicher Stoff. Wissen Sie, das, das lässt sich nicht verordnen und das lässt sich auch nicht, was ich in einen Lehrplan reinschreiben. Es, ist, es geht darum, wie ein Lehrer dann oder jeder Einzelne dann in seinem Umfeld den jungen Menschen ähm, das vermittelt. Jetzt reden wir über Deutschland und Holocaust. Es gibt diesen Begriff öfter mal Vergangenheitsbewältigung. Man kann keine Vergangenheit bewältigen. Man kann sich mit ihr auseinandersetzen. Aufarbeiten ist schon besser. Und aufarbeiten heißt für mich, dass es nicht nur ein geschichtliches Datum wird plötzlich. Das Römische Reich ist auch einmal untergegangen. Und ja, das Tausendjährige Reich ist auch untergegangen. Sondern was ist passiert? Warum ist es passiert? Wie sind Menschen miteinander umgegangen? Wo waren die anderen Menschen? die das hätten sehen können, sehen müssen. Wo haben die sich dagegen gestellt? Wo waren die wach genug? Darum geht es. Es geht um eine, um eine Wachsamkeit. Deswegen, solange es noch Frau Schäpeschi gibt und die erste Generation, die erzählen kann, sollen die erzählen. Nur nochmal, ich kann das nicht einklagen. Ich habe genug Juden erlebt, kennengelernt, die nicht mehr darüber sprechen konnten, weil es Unsägliches ist, was sie da sagen müssen, nochmal und wieder. Aber ich bin dankbar für für jeden dieser, die das tun, sie haben eben gesagt, dass ich meine Ansicht auf den Holocaust äußern werde. Nein, das werde ich nicht tun, weil ich habe keine Ansicht über den Holocaust. Erstens kannst es da keine zwei Meinungen geben, aber es ist eine Meinung, weil ich es nicht erlebt, nicht gesehen habe. Ich kann nur das wiedergeben, wie mein Vater damit umgegangen ist und wie, wie das unser tägliches Leben bestimmt hat und was mein Vater aus dieser seinen Erfahrungen gemacht hat. Und wir uns ein ein unbeschwertes Leben im Land der Täter sichern wollte, also uns Kindern. Also nochmal, das geht darum, dass du jedem jungen Menschen, und da geht es nicht nur um Holocaust, sondern der Holocaust ist die schlimmste Form des Rassismus, die schlimmste denkbare Form von Rassismus gewesen. Aber schauen Sie, was hat ja Hamas gerade gemacht vor 100 Tagen in Israel? Das sind Dinge, da ist etwas im Hirn, im Kopf von jungen Menschen passiert, und da gibt es Einflüsse und dagegen muss jeder einzelne von uns versuchen, im Gespräch, im täglichen Leben anzugehen. Da geht es nicht darum wirklich, jetzt machen wir mal Geschichtsunterricht und jetzt erzähle ich dir mal vom Holocaust, sondern das ist ein Beispiel, ein klares Beispiel und in Deutschland ist es das, das Entscheidende und anhand dessen versuchen, Zukunft zu bauen und eben nie wieder auf nie wiederzukommen. Rückgängig machen und bewältigen wirst du es nicht können. Aber ein Nie wieder implantieren, das kannst du versuchen und musst du versuchen.
2: Ja, wir als Drehscheibe, wir richten uns ja speziell an Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten und wir denken auch, dass dem Lokaljournalismus da eine große Rolle zukommt, wenn es darum geht, Geschichte besser zu verstehen oder auch jüdisches Leben zu verstehen. Sie blättern ja auch die eine oder andere Lokalzeitung durch. Finden Sie die Berichterstattung zum Beispiel über Juden in Deutschland dort angemessen? Oder fällt Ihnen auch irgendwas auf, da fehlt mir ein Aspekt oder dieses Thema wird zu wenig betrachtet?
1: Das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber im Konkreten, ich lebe in München, hier gibt es wieder ein kräftiges jüdisches Leben in dieser Stadt wieder. Und das wird schon abgebildet in den Lokalzeitungen, wenn ich auf Artikel stoße. Es geht ja auch nicht darum, jeden Tag zu sagen, so, schau mal, hier ist jüdisches Leben. Und das mit einem Ausrufezeichen, sondern dass es jüdisches Leben in dieser Stadt gibt, ist normal. Das muss völlige Normalität sein. Es ist eher nicht normal, wenn es irgendwo nicht funktioniert oder wenn es bedroht wird und als unnormal betrachtet wird, von wem auch immer. Darum geht es dann und das, finde ich, passiert gerade jetzt in, in jüngster Zeit, nach dem, was ich mitkriege, gut. Das ist Lokalzeitung und wer soll es sonst machen? In, in überregionalen Zeitungen geht es ums große Ganze und wir sind schnell beim nauskonflikt und was weiß ich. Und gesamtgesellschaftlichen Problemen, nein, es geht darum dann auch im Kleinen, im täglichen Leben, denn das ist greifbar für Menschen, wenn sie bei ihrem Nachbarn irgendetwas sehen, das nicht gut ist oder in die falsche Richtung läuft. Also deswegen, ja, ich glaube, Lokaljournalismus hat eine sehr wichtige Aufgabe da und die wird zumindest, was ich hier zu sehe oder hier gesehen habe, durchaus ernst und, und wahrgenommen.
0: Dann äh, nehmen wir das mal als weiteren Ansporn, das auch weiterhin äh, gut zu machen im Lokalen und bedanken uns äh, ganz herzlich dafür, dass Sie heute hier zu Gast im Podcast waren, Herr Reif. Vielen Dank. Sehr gern. Ja, das war dann also unser Beitrag zum diesjährigen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Aber wir bei der Drehscheibe werden natürlich auch noch anderweitig auf die derzeitige gesellschaftliche politische Lage schauen. Steff, vielleicht kannst du mal sagen, wie greifen wir aktuelle Krisen und Probleme zurzeit auf?
2: Ja, in der aktuellen Ausgabe, die jetzt am 1. Februar erscheint, geht es um das Thema Bundeswehr. Bundeswehr steht ja stark im Fokus auch äh, nach dem Angriff auf die Ukraine. Die Bundeswehr muss modernisiert werden, muss verteidigungsfähig werden. Äh, Lokalzeitungen schauen natürlich nach, wie ist der Stand der Entwicklung, was tut sich wirklich bei der Bundeswehr. Und da haben wir einige Best-Practice-Beispiele gesammelt, die wir vorstellen. Und ansonsten kann ich jetzt schon darauf hinweisen, ins Frühjahr hinein werden wir uns auch mit dem Thema 75 Jahre Grundgesetz befassen, worum es ja jetzt auch im Gespräch mit Herrn Reif ging. Da wollen wir eine Sonderausgabe dazu machen und wir würden uns freuen, wenn Sie schon Pläne haben, wenn Sie schon was umgesetzt haben, was im weitesten Sinn zu diesem Thema passt. Freuen wir uns natürlich wie immer über Ihre Einsendungen, denn wie gesagt, wir entdecken auch nicht alles. Wir freuen uns also. Genau, und Ihre
0: Einsendung können Sie uns an die E-Mail-Adresse redaktion.drehscheibe.org zusenden. Damit bedanken wir uns fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.